0: Dobrý podvečer, ráno, poledne, podle toho, kdy nás posloucháte, je konec ledna. Je tu nové vydání pořadu na přetřes, které je jubilejní po roce, ne úplně přesně na den. A já jsem si říkal, že po roce zpátky pozvu úplně prvního hosta, jsem tady měl, Sašo Mitrofanova, komentátor radníků právo. A protože se nám za ten rok ty věci, o kterých jsme tehdy mluvili, což bylo, připomínám, Rusko, Rusko, Rusko a Zeman, Zeman a Rusko, Rusko, Rusko. Tak se nám tak krásně jako vybarvili do momentek, který vlastně v lednu roku možná ještě tak nevypadali, nebo možná ještě vypadali jednodušejc. A tak, jsem, tak jsme se znovu takhle výročně sešli Přiznám, že mezi tím jsme si potykali, takže nebudu se tvářit jako, že si vykáme. Sašo, když se vrátím zpátky, ten rok dozadu, tak to je doba, kdy na Majdanus to se vře, ale není to ještě v pozici takové, že by si kdokoliv vsadil na to, že to stoprocentně řekl, že to dopadne, jak to dopadne. Krim patří Ukrajině a Putin ještě surfuje na naftě, která je o několik desítek procent dražší než je v současné době. Žádné sankce nejsou. A jak ty zpětně hodnotíš, když porovnáš leden tehdy a leden dneska tu situaci, kde je ta nejradikálnější změna? Protože často jsme v zajetí toho, těch každodenních jakoby, šarvátek a, a událostí, ale kde podle tebe je ta největší změna, která se udála?
1: Tak zaprvé zdravím všechny posluchače. Po roce jsem rád, že Josef mi tu možnost opět dal. A teď budu odpovídat na otázku. Myslím si, že tehdy jsme nastínili v tom našem rozhovoru, pokud šlo o Rusko, co se může dít. A já si matně vzpomínám, že jsem říkal, že to sleduji také z toho důvodu, že všechno, špatné, co by se mohlo odehrát u nás, v naší společnosti, v našem politickém systému. V naší mentální sféře se nejdřív mali se u nás odehrát, vyzkouší v Rusku. A myslím si, že v tomto jsme pravdu měli, protože když už nebudu mluvit o ničem jiném, tak minimálně rozkvět velkého množství různých zdrojů, které buď přímo opakují, anebo se nechávají inspirovat tím, co se děje v Rusku. Mezi tím nastal i u nás. Jinak pokud se ptáš na to, co bylo tehdy spouštěčem, myslím si, že celé to, co se děje nyní, bylo připraveno minimálně v hlavách lidí v Kremlu, jako strategický plán, ale spustil to asi až úspěšně Majdan v Kijevě. Protože, a teď upozorňuji všechny posluchače, že tady nemluvím za nikoho, kromě jako sám za sebe, takže to jsou všechno moje závěry, moje myšlenky, o kterých předem vím a jsem ochoten uznat, že mohou být mylné. Nicméně vracím se k tomu, jak to vidím já, takže podle mého názoru základ, jeden ze základů, jeden ze základních myšlenkových impulzů Vladimíra Putina a lidí, kteří jsou mu nejblíž, spočívá v tom, že musí za každou cenu zachovat své současné postavení v Rusku. Následně respektive není jenom následně, to je součást tohoto úkolu, rozšířit svůj vliv ve světě. No a takové menší věci jsou zachovat si život, majetek a tak dále a tak dále. I když zachovat se život, to asi je to nejlepší, co může být. A tyto na první pohled malicherné pohnutky vedly podle mého názoru, který Zakládám na tom, co jsem měl možnost prostudovat za tu dobu, poměrně velké množství zdrojů ze všech možných dostupných končin, především těch ruských. Tak to vedlo k tomu, že po Janakovičově útěku, po té, co začalo být jasné, že Ukrajina, i když tehdy ještě trochu mlhavěji než nyní, nechce mít nic společného s Ruskem, pokud to jde o budoucnost země, a chce mít určitý směr, vektor pohybu na západ, i když si lidé v těch ukrajinských špičkách dobře uvědomují, že to může potrvat poměrně dlouho a výsledek není zaručen. Tak toto všecko muselo Vladimíra Putina vytočit do té míry, že začal Krim a pak všechno ostatní. Doufám, že budeme mít dost času a možnosti to rozebrat, co všechno ostatní.
0: Když bych se u toho ale zastavil, možná se zpátky, připomínám, že vlastně v tom lednu to ještě vypadalo tak, že jako Rusko vlastně tu, jako tu ekonomickou válku protože tehdy to byla taky válka, vlastně, ale vedla se vlastně o formu dotací nebo o formu peněz, které budou investovány. A Mezinárodní měnový fond tehdy nabízí určitou nabídku po tom, co vlastně putinovo Ruskoji přebylo daleko výraznější nabídkou, o který tehdy Financial Times napsali, že je natolik jako iracionální ta částka, kterou Rusko že to ekonomicky nedává smysl, že zatím jediný jediná, zájem, a to je ten zájem přichylit tu Ukrajinu zpátky, proč by pro Rusko byla v tomhle kontextu ta ztráta té Ukrajiny tak jako silná? Proč vlastně tak silný zájem? O Ukrajinu se přece ten spor mezi Evropou a Ruskem vede už skoro od samého začátku. Připomínám, že od oranžových oranžové revoluce, nebo pokusu o oranžovou revoluci, to je deset let. Ten spor je se nepřetržitý. Proč vlastně je ta Ukrajina pro Rusko mentálně tak strašně důležitá? Já bych se
1: pokusil rozdělit odpověď do několika částí, které doufám, že dokážeme mezi sebou spojit. Tak za prvé, mě teď napadlo při tvé otázce, že existují, doktori mě možná budou nadávat, že to budou příliš lajcky, ale slyšel jsem o tom, že to existuje tak něco takového, jako jsou takzvané fantomní bolesti. Čili to je, když člověku amputují ruku nebo nohu, a on je pořád cítí, a hlavně ta ona strašně bolí když tam není už dávno. Tak to je jeden z těch emočních pohybů, který zachvátil nejenom kremelské špičky, ale řekl bych, že i většinu ruské společnosti. Ukrajina se chce amputovat, nicméně oni stále cítí jako součást svého těla, a dokonce. Ta noha, která už tam na ní, ta strašně bolí. Zdá se to být strašně iracionální, ono to vlastně je iracionální, nicméně to je přesně ten případ, kdy iracionální pohnutky skutečně dokážou vybudit obrovskou zemi a řekl bych, že hluboce nad poloviční část obyvatelstva této země. To je za prvé. Za druhé, Mezi tím totiž byla Libie. A mnozí ruští pozorovatelé, insajdři, se shodují na tom, že Putin byl nesmírně vylekán osudem Muamara Kadáfiho. Co je ta potupná smrt člověka, který předtím držel celou zemi strašně dlouho v šachu a najednou tento konec. To je další emoční hnutí, O kterým zase nevíme, jestli je to tak nebo ne, ale sděluji to, co čtu nepřetržitě z ruských zdrojů, samozřejmě ne z těch oficiálních. No a za třetí, toto všechno v tom konglomerátu emocí bylo ještě vyvážené jinou věcí, která už tolik emoční není, spíše patří k těm racionálním. Putin totiž a zároveň se to snažím ověřit tím, jak se chová a vychází mi to jako poměrně pravděpodobná věc. Hluboce pohrdá západem jako takovým a je přesvědčen, že jak západní společnosti, tak západní politici. Jsou vlastně třeba které je možné v čase Přebít, zatlačit a nakonec zničit, to myslím zrovna fyzicky, ale jako formu uspořádání společnosti, čili tu demokracii, tím, že bude uplatňovat hrubou sílu. A tak to i postupuje. Ukrajina v tomto rozkladu je něco tak drzého, pro Putina. a chování nejenom těch ukrajinských špiček, ale řekl bych, že i chování většiny ukrajinské společnosti. Byl si tam, já jsem tam byl také a s těmi lidmi jsme mluvili. A víme, jakého mají náladu. Teď nemyslím náladu vůči svým špičkám, nebo těm reformám, které se chystále náladu vůči Rusku v této chvíli. Je to pro ně jednoznačně agresor. To je a, ten, a ten agresor je stmeluje v tuto chvíli. A toto Putin, který je Stělesněním jak osobně, tak řekl bych archetypálně všech možných mindráků ruského národa prostě
0: nemůže přenést přes srdce. Dobře, když bychom se posunuli malinko v tom čase. Byl Krym, sankce, začíná fáze, fáze hry. Ty se určitě víc koukal na ty jména, které byly součástí toho sankčního plánu, protože vlastně na jednu stranu. To, že budou pravděpodobně sankce a ne vojenský podíl ze strany záporu, bylo jasný. Na druhou stranu, mnoho lidí, podle mého názoru, a mě taky překvapilo, že najednou vlastně se přišlo s jmenovitým jako jakoby určitým mentálním ekvivalentem e, takového toho, toho konceptu války, kdy posílám drony, aby zabíjely lídry, e, tak vlastně tohle byl určitý ekonomický ekvivalent vytipovaných postav. Jaký postavy vlastně e, typově e, byly a jsou ještě pořád na tom, na tom e, seznamu, který je předmětem e, toho blokování? Na koho vlastně ty Spojený státy a, a Evropská unie, byť ty seznamy jsou malinko jiný, Připojím jak Unin, který je dneska v Praze, je na seznamu americkým, není na evropským seznamu, jestli mě paměť. Co to je vlastně za okruhy lidí? Proč byli takhle zvoleny?
1: Než odpovím na otázku, musím, opravdu musím trochu nastínit to, co opět říkám, je dostupné z různých zdrojů, ale jak je to skutečně rozpořádáné, to ví jenom okruh těch lidí, o které se jedná. Jak to vlastně vypadá Putin a kolem něj? Jsou na to různé věci, nejenom v ruštině, také v že Lze se dočíst spoustu různých detailů. Všechno bereme jako materiál, jako něco, co slouží k úvaze a k analýze. Samozřejmě není to všechno stoprocentní, pravda ani být nemůže. Nicméně, Putin je na vrcholku, rozhoduje on sám, pak má... Nejbližší okruh spolupracovníků, dneska se říká, že jsou to tzv. silovici, či čekisté, tajné služby, vojáci. No a pak je taková určitá zóna lidí, kteří sami mají peníze a údejně, teď musím říct údejně, protože to dokázat nelze, třeba to jedině nějací lidé v amerických rozvědných službách, my to nevíme, a údajně také jsou takzvanou Putinovou peněženkou. Takže tyto lidé jsou v každém případě součásti toho velkého okruhu kolem Vladimíra Putina. A zároveň jsou to lidé, kteří jsou majitelé různých velkých aktiv, nebo jsou v průmyslu aktivní.
0: Jsou prostě no, připomínám, že podle analýz bankovních vlastně nižší stovky lidí v Rusku vlastně kolem 35% veškerého bohatství Ruska, který má nerovnost, je jedna z největších na světě vlastně.
1: To je, je poznámka pro naše levicové spoluobčany, kteří Rusko tolik obdivují. Je to ta vrcholně levicová země. Takže tyto lidé právě, jestli jsem to správně pochopil, se staly terčem těchto sankcí. Neumím posoudit, nakolik to bylo sofistikované. Umím zaznamenat určité výsledky, že později ještě v souhranu s jinými sankcemi to dílčím způsobem vedlo k tomu, že lidé z tohoto okruhu začali žádat o peníze Putina, o peníze, o které oni přišli, Putin je vědal, to je ten případ Sečin. Možná vysvětli, případ Sečin. Tam šlo o to, že Sečinovo impérium promyslové vlastně potřebovalo peníze, potřebovalo hotovost a myslím, že dokonce valutovou hotovost a stát, Lépe by to vysvětlil ekonomosem než já, protože teď se bojím, že něco popletu. V každém případě stát je ty peníze uvolnil jedné konkrétní společnosti, čímž narušil tu bilanci, kterou se snažila ve stejné době Ústřední banka nějakým způsobem vyspravit. No a to bylo všechno tehdy na začátku té prosincové epizody s tím pareckým poklesem rublu a s cilkovým vzedmutím velmi nepříjemných nálad mezi obyvatelstvem Ruské federace. Takže, jestli jsem tomu dobře porozuměl, ty sankce nebyly mířené, jak teda musím říct, velmi často, až zarpotilo opakuje Michal Chodorkovski namířeny proti ruskému lidu nebo proti ruské společnosti. Ty byly namířené proti bodově proti lidem z nejbližšího nebo z toho druhého okruhu nejbližšího Vladimíra Putina a v tomto smyslu zapracovali dobře. Jenže u nás lidé, kteří se, a nemusí se zajímat, o Rusko příliš nezajímají, možná ani nevědí, že okamžitě poté následovaly vnitřní sankce ruské. A ty už míří proti ruskému obyvatelstvu. Na to jsem Paradoxně. chtěl navázat tu další oh.
0: otázku, že přece eh, ta odpověď v tzv. sankcí, které se týkaly, který typ potravin, vypadala spíš jako trošku z jarice že se za trspovou bydlení nedám doutník. Jo? No tak v, v, v ruských opozičních
1: i méně opozičních, ale takových těch srandovních kruzích je rozšířen takový vtipek, že ano, tak příště odpijeme tím, že vybombardujeme náš Voroneš, no, což je jako město ve středním Rusku. A to bylo to bombardování Voroněže, protože najednou ti lidé e, přišli o potraviny, a nejen o potraviny z dovozu. Najednou začali v Instagramu, kde si častým hostem, já ne, to jenom vidím přes Twitter, e, najednou začali postovat fotky prázdných regálů, a to je do dnes, jako to běží, Najednou, což byla taková zvláštní věc, ale pro Rusy poměrně dost signifikantní, najednou zmizela pohanka z obchodu.
0: Prosím, vysvětlím postavení To nevysvětlím, to chce, to postavení, postavení pohanky, pohanky můžu, ale protože proč, proč zpráva, zmizela nevysvětlím, ne, 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 protože ne, to nevím. Je to zpráva, která se objevila, všichni znalci místních poměr řekli, když zmizela pohanka, je to velmi příznačný, ale většina lidí o zlá Čechách jako Pohanku bere jako že to není něco, co by mělo zmizet půltu maximálně že se to draze kupuje jako v biopotravinách, No Tak si těmo. představ, že jaký je postavní bě- Pohanky vyšší. Běžný, běžný,
1: běžný člověk přijde do hospody a oni mu řeknou, že došlo pivo. A nebo že jako, bude pivo, ale dostaneš tak maximálně jedno pivo. Nic ne, protože ostatně taky chtějí.
0: Na ta Pohanka je takhle takovýhle součást.
1: Pohanka je součást běžného běžného jaksi, jídelníčku rusů. Jí se na různé způsoby, může z toho být kaše, může z toho být něco uvařená pohanka zalita mlékem a kruje se to, může to být jako příloho k jídlu, může se z toho dělat mouka, která se prodává i u nás, jako, ale to je pro fajn že se zdravou výživou, Pro, pro
0: lepkaře, pro bezlepkaře.
1: Ano. A tak dále, a tak dále. Takže když zmizí pohanka, tak to je takové velmi zvláštní úkaz pro Rusy, že se něco děje špatně.
0: Co bylo motivem podle tebe pro, ten, pro tohleto jakoby to, co spolu pohledu Západu vypadá jako střelení se do nohy, tenhle, ten typ prostě sankcí. Moje interpretace by byla jednoduchá, je to je snaha roz, jak si, zatížit i obyvatelstvo a sjednotit ho proti západu, který je zlej, ale možná to mělo nějaký jiný, Josefer, nějaký jiný jádro.
1: jako člověk, který z toho národa pochází, teď můžu říct některé postřehy, které jinak samozřejmě unikají. A vím moc dobře, co je to určitá ruská iracionalita. A dokonce na to existuje takové, takové, takové posměšné přísloví, co to pokusím teď z flaku přeložit, abych na štval tchýni, tak si uřízno nohu.
0: A to je přesně ten případ. Uh, jaká byla reakce na tu první várku vlastně sankcí v tom Rusku? Teď nemyslím, jako teďka jsme mluvili o tom, že v tom druhým okruhu kolem Putina to způsobilo vlastně nějaký tlak. Uh, uh, co, co, běž, co v uvozovkách běžní Rusové, byť je to asi stejně nesmyslná otázka jako běžní američané při velikosti toho národa a sociální struktuře, ale co dejme tomu Moskva a Petrohrad v tomhle tom kontextu? Jako ty Moskva dvě a Petrohrad to z
1: nejsou města, kde žijí ti průměrně běžní rusové. Je to trošku jiný svět, ačkoliv samozřejmě ne úplně diametrálně odlišný. Tak když to řeknu ve zkratce, která bohužel ač vypadá až... Absurdně je z 95% správná. Uvěřili tomu, co jim den čtyři a 24 hodin denně, v kontinuálním čase, říká televize, že sice jsme ten dovoz potravin zakázali my, ale můžou za to Američani a Evropa. Ať lidi tomu věří, protože Stav mysli běžného Rusa, který se dívá na televizi, je takový, že si tady v Česku toto představit ale opravdu vůbec neumíme. Je to něco, obvykle používám ten víran, že Goebbels někde v pekle tiše pláče v koutě, protože na toto to nikde neměl.
0: Neměl televizi, ale dobře. Pojďme zase v čase zpátky ještě do, těch, do, toho, do toho začátku. Zabrání Krymu. Rusko e, dlouhodobě na Krymu operovalo, e, rozdávalo pasy e, k obč-, e, ukrainskému občinu na Krymu. Krim byl dlouhodobě předmětem zájmu e, Ruska. E, proč to odříznutí, odříznutí Krymu? Byl to náhlej poput e, nebo to byl záložní varianta protože říká že nějaký strategický plán se domnívá, že tam byl. Na druhou stranu ta akce na Krymu spíš připravovala, jako připomínala taktický úder, než nějakou sofistikovanou součást něčeho dalšího. Jak to bylo s pádem krymu v tomhle kontextu?
1: Opět, tady nemůžu odpovědět, jak to bylo. To ví byl jenom pár lidí v Kremlu. Mohu říct, jak je to vlastně Ukazováno, jak je to svým způsobem posuzováno a jaké jsou informace, nebo jaké jsou spíše názory na toto. A to přímo od ruských analytiků. Převažuje názor, že toto byla trošku hysterie ze strany Putina, že to byl jakýsi takový výbuch emocí, že když vy takhle, tak já takhle. Svědčí o tom, Vedlejší detaily, které nemusí být důkazem, ale přece jenom nějaké materiály k úvaze dodávají. Vzpomeň si, že to referendum slavné se vyhlásilo na jakousi dobu, pak se to najednou posunulo blíž a pak ještě blíž, aby náhodou se to nezměnilo. A nakonec. Celý ten průběh většinou byl popsán, spousta lidí i u nás, kteří raději poslouchají ministra Lavorova, tomu nechtěli věřit. Nicméně po té, co řekl před pár dny tehdejší velký hrdina ruské černé sotní, která tam trhla a vlastně dlouho tam byla, Igor Strelkov-Girkin, tak já nevím, jestli potom už někdo Aspoň trochu soudný, možná připomeň, já to dí? připomenu, může říci, že to bylo jinak, když člověk, který to tam všechno řídil, vlastně jménem Moskvy, nyní řekl, a lze to najít naprosto otevřených zdrojích, jako záznam, video, že vůbec není pravda, že tehdy na Krymu někdo chtěl se osamostatnit nebo se připojit k Rusku. Že žádnou podporu od místních úřadů neměli a že nakonec ty poslance místního parlamentu, aby vůbec odhlasovali tu nezávislost, museli i jeho lidé, čili ti zelení mužičci, nahánět do budovy parlamentu, aby to vůbec udělali. Myslím, že po tomto výroku veškerá soudná diskuse končí Můžeme pak samozřejmě diskutovat o tom, proč to ten Girkin řekl, co je to za postavu, ale to je, myslím, trochu vedle. Může to být téma jiné diskuse. Nicméně tehdy odpovědnout tvou otázku, to spíše vypadalo jako ten taktický krok a svědčí o tom také znovu jako jakýsi boční efekt to, že nyní s tím má Putin poměrně velké problémy. Jak zásobovat Krym? Jak tam vůbec učinit spojení s ostatním Ruskem, přes Mariupol, no tak to, je, to jsou poslední události, ale jinak moc ne.
0: Celá řada právě toho, co se děje zrovna v toho Mariupolu by nasvědčovala tomu, že jako, tak.
1: je zapotřebí suchou cestu. No tak dokonce toto připustil i náš minister zahraničí Lubomír jak před několika dny, takže to už je vážné. Ale mimo jiné Myslím, že to vidíš stejně jako já, to jsou věci, které jsou poměrně běžně dostupné a i známé, když se o to člověk zajímá. Žádné štěstí to, že Krim byl připojen k Rusku místním obyvatelům, vůbec ten fakt
0: nepřinesl připomínám naposled posled krymských Tatary a problémy, Krim, které ani, zažívají. O krymských Tatarech vůbec
1: nemluvím, protože Krymští Tataři jsou teď postupně zpět v tom postavení, které měly za nejhorších časů Sovětského svazu. Samozřejmě naštěstí zatím nedeportují. Nicméně včera byla připadena krymská Tatarská
0: televize. Na to jsem narážel, že ano. Zpět zvláštní jednotky vzali šturmem krimsko tatarskou televizi. A tam
1: nejde jenom o krymské Tatary, tam i to obyvatelstvo, které tehdy nadšeně zvedlo ruce, případně hlasovalo v tom referendum, referendu, aby se připojili k Rusku, tak nyní, a na to jsou také dost obsáhlé a časté důkazy i ve formě videí na ulicích tamních měst, Vlastně vůbec nevědět, co mají dělat dál. Všechno klesá, životní úroveň klesá. Vyhlídky žádné, nikde nic nevysvětluje. Sice důchody se zvedly, ale všechno ostatní je ve stavu, kde jednou zjišťují, že ne ve všem, a to tam i říkají lidé doslova, ne ve všem, ale v některých věcech za Ukrajinu bylo líp.
0: V tomhle kontextu se přihodily v Rusku další věci sami od sebe, ponechávám zatím stranou dění na ukrajinsko-ruské hranici a uh, sestřelení MH17 a podobně. Ale především v té druhé polovině nebo ke konci roku začal celý ten problém s ropou. Čili problém toho poklesu, poklesu ceny uh, a uh, kombinován s výrazným poklesem rublu. Jak je tahle ta situace vlastně interpretovaná uh, Ruskem, nebo, nebo tou putinovskou administrativu, protože eh, konec konců eh, na jednu stranu se říká, že Putin zázračně pozvedl ekonomiku Ruska. Na druhou stranu, eh, pokud se podíváme na vývoj právě ceny eh, ropy eh, za Jelcinové administrativy a eh, potom za Putinovy, tak zjistíme, že ta eh, ropa za Putinové administrativy byla násobně vyšší než za doby, za doby eh, Jelcina. Připomínám, že Rusko, je snad 30% nebo 25% HDP závislé na vývozu nerostného bohatství, nikoliv na produkci nějakého dalšího produktu. Čili jak je tam tohleto prožíváno? Putin slibuje zvrat v ekonomice, obrat k něčemu a tak dále? Ani ne, neslibuje. Já myslel jsem v orientaci ekonomiky od toho nerostného do nějakého dalšího prostoru.
1: Mezi námi ani to ne. V řeči o inovacích ty byly ještě za Medvěděva. Nakonec to všechno vyústilo v takovou tu potěmkrom vesnici jménem Skolkovo, kde mělo být něco jako Silicon Valley. Není z toho hmatatelně nic, ale odpovím-li na tvou otázku konkrétně. Takže velký rámec. Celý svět nás nenávidí, kromě našich přátel Číňanů, A celý svět, ten západní svět, nemá jiný úkol uleha a probouzi se pouze s myšlenkou, že nás musí zničit, ovládnout naše obrovské prostory a naše bohatství. Ale my, medvěd v tajze, my se nedáme a my budeme jako ten medvěd, dlouho neteční, ale když už, tak začneme všechno kolem sebe ničit. To je velký rámec ideologický. Pak je velice mlhavý Putinův příslip, na němž bylo vidět, že ekonomic rozumí asi jako já, že vůbec neví, o čem mluví, je to, že někdo napsal ten text a jeho to ani až nudí to pronášet. Nicméně řekl, že tak počkejme dva roky a on se to usadí. To byla celá odpověď na ekonomické problémy. A třetí věc, která tam teď běží, opět v rovině velkých výkřiků alá sovětský svaz, se ještě pamatuju tenhle styl, nám to vůbec nevadí, my vydržíme všechno, ba naopak, je to dobře, že jsou ty sankce, je to dobře, že nemáme ten dovoz, který, no to budeme, jsme si sami zakázali, protože my teď najednou zázračně vytvoříme v zemi a konečně bude aktivita těch lidí, tak fantasticky domácí průmysl, pane, ve všem, že ten nahradí ten dovoz z fleku. Všem jak? Víš, když jdeš trošku hlouběji a čteš třeba vyjádření těch podnikatelů, tak zjišťuje, že samotní ti podnikatelé, kteří to mají dělat, tomu absolutně nevěří, protože na jedné straně jsou slova, která pronese třeba i Putin z vysoké tribuny, na straně druhé je praxe, která je absolutně jiná. A notabene pak byla taková skromná zprávička, která mě nesmírně rozesmála. no, to trochu perverzní, že mě to rozesmívá takové věci, ale člověk v tom leží pořád. A Občas se neobrání i smíchu v takových okamžicích. ta zprávička byla tato. Putin v tom svém velkém projevu řekl, kapitále ze zahraničí, přijít zpátky. My tě zlegálně mají, i když si špinaví, jak nevím co, jako prase. Nevadí, nikdo se ptát nebude, jen přijít potřebujeme prachy. A pak se sešla nějaká taková zvláštní porada, ani nevím koho. Byla taková zprávička, že úředníci, ekonomové a ostatní členové státní zprávy se sešli a usoudili, že tento slib prezidenta Putina je nesplnitelný. Protože odporuje tomu, tomu a tomu. A tím to skončilo. Takže to všechno je obrovská, moderní, a zase ta stará známa po vesnice. Nic
0: víc v tom není. Rusko v průběhu toho roku začalo šaltovat pákama na různé strany. Jedno z nich je Čína, ty jsi to zmínil. Vím, že nejsi geopolitik, vím, že to je specializace Rusko, proto ta otázka nebude znít na Čínu, ale bude znít na čínský obraz v Rusku. Připomínám, že vztah Ruska a Číny není zdaleka tak jednoduchý. Připomínám pohraniční konflikty ještě Sovětského svazu a Číny na, na řece Usury. Připomínám komplikovaný vztah Sovětů k Maoce Tungovi a k Číně jako takové. Namátkou připomínám taky problém nejrůznějších menšin národnostních a na, na území obou těch států jaký je dneska obraz Číny v Rusku, nebo jak ta ta státní státní média formují obraz Číny? Je Čína teda skutečně jako přítelem, který rozumí Rusku? Státní média formuje obraz tak, jako obvykle,
1: že vychází z toho, že cílem jejich propagandy je člověk s mentalitou pětiletého dítěte, Bohužel se často nemílí. Takže co slyším je od lidí, osobně jsem slyšel, od vysokoškolsky vzdělaných podnikatelů ruských. A co bylo naprosto zjevným odrazem toho, co slyší pořád z těch médií a na nic jiného, buď nemají čas, kapacitu nebo neumí jazyky nebo ani nechtějí, je to to, co mě Notabene připomíná z roku tuším 48 nebo 49 tehdejší známou písničku Rusky s Kitajcem, Bratě na věk. To tehdy bylo takové... Jo a tam bylo na konci... Pardon, se omlouvám, ale prostě se nemůžu pomoct. A končilo to slovo Stalin i Mao slušajut nás. Takže toto je úplně stejné. To není Stalin a Mao, to je Putin a Xi. Takže toto je šablona, kterou teď dostávají rusové do mozku. Že celý svět nás zradil, Západ jen nás chce obsadit a kolonizovat, Čína je náš přítel, který nám dá peněz tolik, kolik budeme chtít. Tečka. Ale je to tak.
0: A je tam příliv čínského kapitálu teďka do toho ruského prostoru? Zase z toho, jak sleduješ to zpravodajství? Já to
1: nevidím, ale možná, že prostě se pohybuje v jiných vodách. Takže toto já nesleduji primárně, ale nečetl jsem. Jediné, co jsem četl ve sféře, která se okraje dá spojit s tím, na co se ptáš, nicméně spíše byla v rovině politické, ale to zapadlo, to vyvolalo jenom několik hnělivých výkřiků opozice a pak to zapadlo úplně. To bylo pár dnů po Putinově návštěvě v Číně, kdy podepsal ten záhadný kontrakt, o kterým dneska nikdo neví vůbec, kolik bude na ten plynovod. A pak, myslím, že na Petrohradské ekonomické fórum přijel nějaký vysoký představitel z Číny. A tam měl prohlásit proto to, co pak bylo normálně v síti. A nikdo to nedementoval. A taky to nikdo oficiálně nekomentoval z Ruska. To je skvělé, že váš pan prezident u nás teď byl. Vidíme velké výhlídky, protože vy máte hodně území, a hodně lidí.
0: <laughs> to bych se skoro bál. <laughs>
1: a to jsou, to jsou začali vykřikovat členové... No bo, to je, Malá, minoritní, nešťastná ruská opozice na svých, ještě stále existujících, ale v Rusku často zakázaných serverech začala vykřikovat, co to je, co to je. Ale jinak vůbec nic se nedělo.
0: <tějí> Když by člověk přemýšlel, jak se proměnil ten mediální prostor kolem Ruska ve smyslu person, tak během toho roku se zdá, že velmi ustoupila hvězda Medveděva No, hvězdička, že, samozřejmě, srovnání s tím množstvím citací, které uh, jsou přímo Putinovi. Naopak by se zdálo, že postavu, která začíná být čím dál populárnější, je Kadyrov, v, v, vůdce čečenské, čečenské části poslušné Moskvě. Uh, Kadyrovna se upozorňuje i v kontextu jiným. Zaprvé v tom, jak vlastně připouští nasazení čečenských batalionů nebo čečenských bojovníků na ukrajinsko-ruské hranici v souvislosti s kauzou vyvraždění redakce Šádleb do, do obrovskou manifestací muslimů v Čečensku, které jenom připomínám se mělo zúčastnit skoro milion lidí v zemi, která má milion 200 tisíc lidí, takže ta účast byla skutečně masivní. A mluví se o něm jako do určitý míry Korunním princovi. Dává to smysl, nebo je to jenom taková prostě vlnka? jak je postavení kaderovat dneska v tomto světě? Protože je to muž, který prošel více či, méně kriminální, kriminální, více či méně kriminální minulost, podle řady analytiků. Na druhou stranu posloužil Putinovi velmi během posledních let.
1: Koruně princ to je asi přehnané. Já si nevím představit, že by v čele Ruska celého byl člověk jako Kadirov. To myslím, že by bylo obrovskou vlnu nesouhlasu v ostatních částech Ruska, protože vztah zbytku Ruska k Čečensku není vůbec bezproblémový. Spíše naopak.
0: Nikdy nebyl bezproblémový.
1: Pokud jde o to, že nechá na sebe takto strhávat pozornost, to je pravda. To je pravda a tam je jediné, co je otázka, na kterou zatím odpověď přímá není, nicméně jsou fakta související, které, které teď řeknu. A pokusím se to ukázat na jedné konkrétní epizodě. Kadyrov, po té, co teď znovu byl jakýsi pokus o teroristický útok na bodově v Grozném nedávno, takže nasadil prostředek, který existuje jinde. Oni pak poukazovali, že to je věc, která existuje i v těch západních sférach. Nicméně v Rusku, v Rusku samotném, je to přece jenom po Stalinově éře poněkud neobvyklé. On začal zcela oficiálně vypalovat obydlí těch lidí, kteří byli podezřelí z toho, že se účastnili těch teroristických útoků. Naštěstí pro Příbuzné je tam nenechal v tom obydli uhořet, ale pak přišlo všechno. Následně, takže pak byla velká tisková konference Vladimira Putina a Kseně Sobčaková, což je taková zvláštní a zajímavá postava nejdříve ruského beaumontu, posléze i mediální sféry, dneska je to zajímavá novinářka, musím říct, která tam byla za tu poslední nezávislou televizi došť, takže položila otázku Putinovi, Jak je možné, že v naší zemi, kde mají platit nějaké zákony, Kadyrov toto dělá naprosto beztrestně. Putin tam tak různě se pohyboval na té židličce a odpověděl, no to asi není dobré, jakože to dělá. Že to jako by mělo být v souhladu se zákonem. Co následovalo? Putin už se k tomu někde nevyjádřil posléze. Na Sobčakovou přímo na tiskovce, zautočil kaderův člověk, naprosto nevybíravě. Posleze to pokračovalo dál, velmi nevybíravým způsobem. Řekl bych dokonce, i když to slovo je u nás spojeno s 30 případy, majora Zemona, to by bylo štvanice na jednu ženskou. A pak už potom těm vůbec nereagoval. Ačkoliv se říká, že to, že vlastně on je jejich motr. Protože to je dcera jeho je to... někdejšího, šéfa Anato... Anatolie Sobčka. Chtěl jsem se ptát, Nic, je tam. Čili tam je docela značně osobní rodinná No Rodina přímo ne, no, ale je, je... Je... V... No, prý, to nikdo nebyl kde no. nebylo vyvraceno. A on se vlastně zastal Vůbec jediným slůvkem. následalo to, že čečenský parlament požádal státní domů a dal tam návrh zákona. Podle něhož už podle zákona ruského mají být všichni příbuzní lidi, kteří jsou usvědčeni anebo pozřelí z teroristických útoků nebo z účasti na nich, budou postaveny tyto skupiny lidí mimo zákon. To je Kadyrov v praxi. Plus Kadyrov samozřejmě demonstrativní, deklarativní, který vyhlašuje že jeho osobním nepřítelem a nepřítelem islámu je Michal Chodrokovský, je šéf-redaktor, taky velmi zajímavá postava mediální, Alexej Benediktov z Echa Moskvy. A že Echo Moskvy dostal, te, 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 to, jsou, to je Rusko, to, to je paradox vedle paradoxu, takže Echo Moskvy, na základě toho, že Kadyrov toto řekl, dostalo státní ochranku proti představiteli státu stejného který ovšem je takovým představitelem, že je to stát ve státě jakoby. Takže Kadyrov podle mě demonstrativně dává najevo, že on sice ty peníze od Putina přijímá, že on mu tam zajišťuje jakýs taky sklid v tom Čečensku, ale že poslouchat bude jenom sám sebe. Nicméně, jak daleko to až půjde, to nevíme. Tam je problém v tom, že on sice neustále oznamuje, jak jsou jeho lidé připraveni položit zapotně na život a že to je jeho garda, kterou může použít doslova na cokoliv, co se mu prostě zamane. Tak na druhou stranu se myslím, že tento člověk by byl schopen asi opět vzájmu toho, aby se udržel vlastní moc v zemi udělat i krok Třeba i proti Putinovi nebo za jiných okolností jakýkoliv krok. Čili schrnu, je to ohnisko, další ohnisko, neklidu a napětí uvnitř samotného Ruska, s kterým zdá se podle reakci ani Putin neví, co má
0: přesně dělat. Přitom připomínám, že vlastně ta schopnost nějak se vyrovnat s Čečenskem byla jedna. Být způsobem velmi krvavým byla jedna z věcí, která se dávala jako Putinový jako velký Ale plus. tak
1: dobře, to se vysvětluje tak veřejnému mínění, podívejme se, teď už naši hoši do Čečenska nemusí jít tu mírat. A co se tam oni dělají mezi sebou, stejně všichni víme, co jsou zač. To je to klasické veřejné mínění.
0: Běžel rok, připomínám další sudálosti, kdy se Rusko dotklo Čech a teď nemyslím vůbec naši Vládu, ani, ani, ani jednotlivé zástupce, ani jednotlivé kauzy kolem různých přítelkyň a podobně ministrů a, a, a připravem Forum 2000. A poměrně hojně a bohatě zastoupenou ruskou účast, nejsilnějc vlastně postou Michála Chodorkovského. Michal Chodorkovský, státní vězeň, Putinův vězeň, dnes na svobodě, a, řekl bych, že mainstreamem mediálním označovaný za jako vlastně neformálního vůdce ruského opozice. Netvrdím, že je to taková faktická ta realita, ale rozhodně takhle Chodorkovský vnímán. Jak je postavení Michala Chodorkovského dneska v Rusku a postavení Michala Chodorkovského ve vztahu a vztah Michala Chodorkovského a Vlatiní Putina?
1: Já nerad používám šablony a kliše, nicméně Jedna, jedna taková šablona mě okamžitě napadla, když jsem mluvil, a já ji použiju celé vědomě. Je to generál bez vojska. Je to člověk, a, a pro všem, kdo se zajímají o Chodorkovské o Rusko, obecně doporučuji, vřele doporučuji v angličtině naprosto skvělou čertu o Chodorkovském od Julie Joffeové, která... Teď, teď někdy to bylo v New Yorku, myslím, ale teď přesně nevím, ale Julia Joffe, nebo Julia Joffe, která napsala, přeci je to long read, ale to je jedno v tomto případě. Když lidi poslouchají nás už 45 no, minut, tak asi mají to přečíst lidé to asi přečtou. A je to hodně zajímavé. O Chodorkovském to vypověděla strašně moc. Spousta detailů je tam pěkně. A je to pěkně novinářské udělané, takže lahůdka pro člověka, který se tím zabývá. Zpátky k otázce, Chodorkovský, a já ho viděl na foru 2000, ne na nějakém vystoupení, to jsem koukal přes síť, ale byl jsem přímo na tom setkání poté té veřejností. A musím říct a opět mluvím pouze za sebe, že se jenom potvrdilo to, co jsem si o něm myslel předtím. Tak prvé tady udělám radost všem milovníkům konspiračních teorií. A řeknu, že stále víc se mi zdá, nejsem přesvědčen, ale zdá se mi, že tam existuje dohoda mezi ním a Putinem. Neboť, pokaždé, když se Chodorkovského zeptáte, a ty otázky padaly minimálně, co jsem já zachytil tři nebo čtyřikrát, co by jako prezident případně, nebo člověk, který by měl v Rusku moc, provedl... S osobou jménem Vladimír Putin, tak vždycky odpovídá, sice v různých modifikacích, a já to schrnu jako do jednoho celku. Takže Vladimir Putin je člověk, který neudělal mnoho dobrých věcí, udělal mnoho špatných věcí, nicméně já se vůči němu nemohu cítit jako jeho nepřítel. Ale pozor. Pro mě je nepřítel příliš silné slovo. Nepřátel by byl schopen zabíjet. Je to můj soupeř. A je, není to můj nepřítel také z toho důvodu, že když zatkl mě, tak nechal být mou rodinu. A za, za, za druhé, že mě postil za mou maminkou, která už umírala, mě prostě pustil a s ním můžu stávit poslední měsíce jeho života. Tím pádem já se vůči němu nemohu vymezovat, a přeju mu kdyby byla taková situace, že bych rozhodoval, ať dožije, jako cituji, spokojený Petrohradský důchodce. To za prvé. Za druhé, Chodorkovský s určitou zarpotivostí, a to už jsem zmínil dneska, razí, a naposled to bylo teď ve Vilniusu, na nějakém takovém sympóziu různých západních intelektuálů, tezi, že Západ se chová špatně vůči Rusku v této chvíli, Především nasazuje na sankce a tedy jede zcela v duchu kremelské propagandy. Naprosto. On to sice zdůvodňuje takovým zvláštním obezličkou, on říká, no já chápu, že to tak není, ale v Rusku se to všichni lidi myslí, protože jsou takový, že, že se jim dá všechno nakukat a oni tomu budou věřit. Takže jeho téze je, zrušte sankce, protože sankce, ty vaše sankce, ne ty ruské sankce proti západu, jsou ruskou propagandou podávany tak, že jsou to sankce proti celému ruskému zdatnému lidu. Nikoli proti těm lidem, kteří se to zaslouží. A když se ho vždycky ptají, vždycky je proti otázka, ale tomu tak přece není. On říkal, no to já se třeba možná vím, ale lidi se to nemyslí v Rusku. A navrhuji další věc, v žádném případě vlastně nedělat tvrdá opatření vůči Putinovu Rusku. Nevím, co ho k tomu vede. Znovu říkám, když čteme ten portrét od Julie tak tam je spousta náznaků jemných, proč možná takhle postupuje a je tam i docela zajímavý pohled do jeho minulosti, ještě před vězenské. Ale když už nemám mluvit příliš obsáhle. tak řeknu, že tento člověk je skutečně generál bez vojska. On se snaží přes svůj portál Open Russia, jak on říká, spojit dohromady horizontálně lidi v Rusku, kteří si myslí, že je třeba lepšího života, než ten, který je teď za Putina. Dělá to formou minimálně viditelně těch, jakýchsi telemostů a různých konferencí a to už je to takové pak e, tragikomické, protože tam vždycky přijde police, vypne internet, ne, vypne, víš, to bylo tady v Petrohradě naposledy před několika dny, vypne elektřinu, tak oni to různě zkouší, je to taková romantika raných bolševiků. Ale e, končivá to pouze tím, že to jsou nějaké diskuse, vlastně nic jiného, podle toho, co deklaruje nahlas, ani nechce. Jediné, k čemu se hlásí, je, že kdyby začaly v Rusku nějaké změny, tak on je připraven být tím. On to nepoužíval, protože myslím, že ruština to ani nemá ten výraz. Ale česky se tomu krásně říká krizový manažer. Čili, jak prezident mě nebaví, to já nechci, ale na pár let, na přechodné období, já bych se rád ujal, protože já to umím, já jsem řídil velkou korporaci, takže, takže abych se toho, prostě to všechno dát aspoň trošku na začátku do nějaké takové podoby, že by se to pak dobře rozvíjelo a pak už může být nějaký prezident, ale to už mě nebude zajímat. Já prostě chci do té první etapy.
0: K tomu se hlásí. Zní to trošku teda jak Andrej Babiš na ruský způsob, jo, ale...
1: No, ono tež zajímavé je, že nejenom on sám, ale vlastně i on sám teď už posledně přiznal, že on s Putinem má strašně moc společných vlastností. Akorát, že Putin nerozumí ekonomice a nerozumí řízení, a on ano.
0: Další z těch postav, která se objevila, když tak virtuálně procházíme tím rokem, a, a která by možná řadu lidí zajímala to, to jádro toho, to, to, té situace, je Navalný. Respektive dneska už vlastně brat, bratři Navalný. Tak ten druhý je spíš je, taková oběť. Právě, ale... Připomínám, že vlastně měl být, měl být soud Navalným, z ničeho nic byl posunutý termín, soud dopadl takřka jak z učebnic, jak naštvat koho. Alexej, Alexej. Alexej Navalný dostal podmínku, zatímco jeho bratr šel sedět. A vlastně to, co v tom. V proudu těch rychlost zpráv, který dneska máme kolem sebe, bylo, že tam bylo podezření na kriminální čin. Mně to by bylo velmi intenzivní vzpomínky na četbu materiálu z knížky s proti samozvancům a rozvracečům v e, Ochartě 77, protože ten, ten termín kriminální, podezření na kriminální čin je dokonalá, dokonalá formulace. Prosím tě, o co v té kauze šlo? Ponechme ještě stranu Navalného. Co, je co Byla to zámínka? Co, co, co se vlastně přihodilo? Proč, jako, proč je Navalný dneska vlastně? Já se
1: ti přiznám k jedné věci a to mě jako neslouží ke cti. Jako člověk, který se tím zabýval, ale mně se míchají všechny ty kauze dohromady. Lze to dohledat. Když někdo bude ale... mít zájem, lze to dohledat. Tam šlo o nějakou věc, která už mě na tolik absurdní, že se mi ani v hlavě neudržel ten materiál. Čili naprosto dvěma slovy podle toho, jak je to popisováno. Navalny oleg bratr, měl zařídit nějakou službu, teď normálně prostě komerční službu, která by působila jako pošta, dejme tomu, v rozsahu těchto služeb. A nabízel své služby různým organizacím, mimo jiné, což je taková odbočka v téhle kauze firmě Yves Rocher, která pak jako svědčila, nesvědčila proti ním, to taky není pochopitelné, co se tam děje. No a zároveň byl také, myslím, že pracovníkem té pošty státní. A Alexej mu v tom pomáhal s tím, že, v něm, že byl vlastně podle mě jeho společníkem v té firmě. No a pak už začínají věci, kterým nerozumím, protože to můj mozek nebere. Za prvé proto, nejsem právník a za druhé protože že to i takto přišlo hrozně absurdní. Tam šlo o jakési výpočty toho, co by se mohlo stát, kdyby něco. A kdyby něco a jaká škoda by vznikla, kdyby. A to, co se nestalo nikdy. Pak tam byly zvláštnosti z výpovědi toho zástupce Yves Rochey, který nejdřív to přiznal, pak nepřiznal, pak, 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 pak byla zpráva, že ta firma
0: vůbec odmítá, že jakákoliv škoda nastala. Nicméně rozsudek byl stejně. Proč je, je, je na dneska teda tou postavou? Protože přece jenom podle toho, co jsem měl možnost uh, sledovat, tak ten protest u uh, v toho, toho vynešení rozsudku mně přišel, že byl vlastně relativně velký nebo za těch posledních posledních z těch větších, ale může to být daný tou zkreslenou optikou prostě to člověka z Čech. Je na ta postava generála, který jako může mít vojsko? Nebo... Může. Na, Jaká je pozice na valných
1: Začnu takovou imaginární představu, že Rusko už nemá Putina, že věc se dane do pohybu, Chodorkovský se vrátil
0: ze Švýcarska a na otev... počítám, že vlakem, kterým pak zaplatili Němci, aby se udělali šablonu až tuto do Tuto narážku jsem neslyšel.
1: <laughs> Takže, a teď je otevřená platforma, na které se sejdou, dejme tomu, imaginace, dva kandidáti na nejvyšší posty v zemi, Michal Chodorkovský a Alexej Navalny. A je to, dejme tomu, v televizi. Myslím, že. Nemám rád různé drzé prognózy, ale tady se ji dopustím, protože jsem s tím naprosto jíst. Navalny u lidí, víme, co je to u lidí, čili u, toho, u té většiny ruského obyvatelstva, které se bude dívat na televizi a bude, bude se dívat, protože to bylo nějaké novum, najednou takové duel v televizi, vyhraje Navalny 100 ku nule. Takže navalný je člověk, který je nesmírně nadaný populista a který ví, na co má neustále poukazovat a taky to dělá. Přesto všechno ten jeho fond funguje, čkoliv tam bylo zase, byla zase šťára před několika dny a sebrali jim počítače a fungují. A neustále v síti přes všechno, co se děje s jejich šéfem, se objevují nové a nové věci nová a nová, skutečná, ale odhalení toho, jak si žijou lidé z toho nejbližšího Putinova okolí a pak níž různí poslanci, místní papaláši a tak dále. Jsou to věci, které na běžného Rusa než musí působit, ale mě působí. Akorát problém je v tom, že ten běžný Rus se k tomu nedostane. A ne proto, že to je, tak zaprvé je to zablokované, a kdyby to nebylo, tak jak říkal profesor Zubov naposledek, když to je byl, no bohužel spousta těch lidí to ani nechce vědět, protože to znepokojuje. Lepší je žít v tom, co jim 24 hodin z televize říká kremelská propaganda v nějakém obraze, říkat ať mi všichni, ale já už toho nechce nic mít. Prostě já tady, jak říkal mi jeden můj kamarád, nedávno volal před několika dny a říkal, no my jsme se teď jako docela... Začali zabývat házanou. Říkal, řekl teď to bude 58. řekl ne, jakože s partou chodíme na házanou jako, jako hrát, ne, ale to, to, jdeme se dívat, že naše, naše muž to docela dobře hraje řekl řekl to je skvělý. No řekl, nevíš, proč chodíme, protože jeden z těch našich kamarádů, ten má možnost sehnat lístky zdarma tak tam všichni chodíme, a to není hlavní. říká, co je hlavní? No hlavně je to, že tam vedle taková super hospoda a tam pak jako se dá vodku, maso a je nám dobře. Takže tohle je přesně ten přístup. Proč si víme, že život stojí za starou belu? Proč se to ještě komplikovat tím, že se budou tady rozčilovat, že někdo krade jako straka? Já to stejně vím a stejně s tím nic neudělám. A teď si představ, že situace se změnila, že všichni budou říkat a všech ty potrestat tyhle lidi. Vchází na a vchází na Válně a říká, já jsem vám to říkal 100 let, teď vám až tady vykládám 20 tisíc dalších důkazů, protože oni fakticky to dokážou. Jiná věc je, že tam je podezření, že někdo jim to takzvaně, jak říkají Rusové, sl, sl, jako že to jim prostě dělají úniky a tak. Je to možné, nevím. Nicméně to tam pořád je. A když například vícepremiér Šuvalov na Davoském fóru před několika dny prohlásit slavnostně, no my Rusové jsme ho takový, že když máme svého lídra někomu vydat, tak toto tady nevydáme, my se tam uskrovníme, babác. A už je na internetu jsou jeho paláce a všechno toho Šovalova. No, takže ten se bude uskrovňovat zrovna. A tohle to když bude ve Velkém, do toho přijde Chodorkovský, který je teda zajímavý jako, já nevím, jako včerejší Čajíček, jo. ten je absolutně necharismatický člověk, tak ten Navalny vyhraje.
0: A šance na malního úspěch teďka v nějaký podobě?
1: No a teď je držen co nejdal, izolaci už dost dlouho v domácím vězení, které teď jako docela drze opustil, protože je právník a řekl, teď mi vleste všichni na záda, protože podle našeho práva rozsudek už byl, nebyl mi ani doručen, nicméně já musím počkat podle zákona tolik a tolik a pak na vás všechny kašlu. Demonstrativně si přestříhl ten na, 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 na ramek, no. A, šel. a teď normálně chodí na zkouze své parté, kterou tady nezaregistrovali, ale chodí do, do svého fondu, prostě chodí a oni s ním nic neudělají. Proč? To já nevím. Jo. Proč neodpověděl Pro... si na otázku dřív, než jsem se. Než nevím, jsem se zeptal, nevím, protože na to jsou zase různé spekulace, názory. Nevíme proč. Možná, že. Teď bych se v tom tom ztratil. V každém případě tyhle věci odsunu stranou, ty spekulace, nevím, proč to tak je. V každém případě, ale opět jsem to nedávno o někoho četl přímým textem, nicméně to je věc, kterou člověk pochytí, když toho Navalného už dva nebo tři roky sleduje, skoro denně. Je to Putin číslo dvě. Je to úplně stejný typ. A je to většina nacionalista než Putin.
0: To nezní optimistický. Takovou to Rusko je vůbec optimistická země. <laughs> Ale poslední otázka. A nedá mi to. Zemana jsme dneska úplně vynechali. Já nevím, kdo to je. To je dobře. Ale vrátil bych se k návštěvě Jakunina v, Č- v Čechách. A čím je Jakunin zajímavý, že se musel zúčastnit ale tak, Proč je kunin?
1: Josefe, to není otázka na mě, to je na mluvčího hradu. Tak třeba se měla otevřít diskuse o tom, jestli může člověk pod sankcemi do Česka na Pražský hrad. Tak se otevřela.
0: Takže budeme si přát, aby se otevřela spousta otázek v příštím roce i v tomhle roce. A to. Ještě jednu otázku. Uh, současný stav uh, ruských médií. Zmiňuji se došť? jako poslední nezávislou televizi. Po té stránce, když by někdo chtěl uprášit svou ruštinu a číst nějaký, nějaký pravidelnější kanál, co kromě doždě by měl sledovat v tom ruském prostoru?
1: Tak záleží na tom, jestli je ochoten si připlatit, anebo jestli to chce zdarma. Pokud to chce zdarma, tak je to stále ECHO Moskvy. A nejenom poslouchat rádio, ale oni mají docela slušnou stránku webovou, takže slušnou teď, teď zabijou všichni odborníci, že třeba je ošklivá, to je jedno. Slušnou ve smyslu obsahu. Slušná a zajímavá je tím, kvůli čemu mimo jiné strašlivým způsobem až nenávěstně nadávají Vrenediktovovi, což je šéf a vlastně takový menší diktátor té stánky nebo celé stanice, někteří krajní představitelé krajně takové echtovní opozice že on se tam dovoluje zveřejňovat nejenom ty opoziční názory, ale také opravdu ty i černosotněnské, bych řekl. On zase na tom zakládá, ale myslím si, že to je tak trošku i taková taková pomůcká berlička, aby ho úplně nezničili, což čas od času ty pokusy tam jsou a dosti vážné. On vždycky může říct, pojďte se. To je otevřená platforma stejné, jdejte na Valného, pokud není pod, pod zákazem. Jakmile ten zákaz přestal být, tak se s ním okamžitě jeli a udělali rozhovor. A tady máte taky lidi z nejbližšího Putinova okolí, s názory, které jsou ale absolutně mimo. On dokonce jde až tak daleko, že tam má nějakého přímo redaktora, který teda, kdyby byl v Černé sotni, tak tam bude šéf. A ten tam také občas svoje... Posledně to bylo s tím šaklí. Já nejsem žádný šaklí a už tak dejte pokoj ty vy, vy. Vy prostě a tak Poslím dále.
0: černá sotňa. Já myslím, že spousta lidí nemá... Černá ne, sotňa je ne, nejhorší, chvíli,
1: věž, ne, historicky hege. nejhorší část ruské společnosti, která se vyznačuje až zoologickým vztahem nenávistným ke všem, kdo nejsou rusové a nejenom, že nejsou rusové. Nejsou pravoslavní a nejenom, že nejsou pravoslavní. Ale nezdílej jejich zcela ultrakonzervativní názory na svět, na to, že musí být pořádek a že musí být šéf a car a tak dále, takže no tak těch názorů je hodně, ale ta černá sotně se vyznačila tím, že byla velmi agresivní ve svých projevech.
0: Historicky je to doba před, uh, před první, se, před první se to válkou. Ano, ano. Jenom Myslím, že spousta lidí by pak stejně šla na Wikipedii dohledávat. A ještě, ještě jedna věc,
1: přímo takhle se s na to neptal, ale ještě s tou placenou částí. Tak placená část je to buď došť zaplatit, anebo je možnost to najít třeba i na internetu bezplacení, ale je to takové nejisté. A pro došť, když někdo má dneska takzvanou chytrou televizi, tak je tam najde normálně. V tom internetu, internetu je nebíc, akorát si musí předplatit. A pak ještě jsou, zdarma je slon, snob, což jako jsou zajímavé věci, ale víceméně to už je v rovině intelektuální moc pěkné potravy, musím říct. Tam jsou autoři, Je tam můj, vůbec nejoblíbenější ruský autor, politikista Ivan Davidov který je opravdu skvělý, musím říct. A to, to, to mě imponuje jeho styl a jeho vnímání života, ale toho já vždycky všem doporučuju, že to je, to je naprostá špička publicistická. A ne jak odhalení nějakých nepravostí, ale opravdu uh, úvahy a reflexe toho, co se děje v Rusku. No a úplně na závěr, na to se smě neptal, a já to nemůžu opomenout, já snažím se nebýt nikdy pateticky, ale musím ti říct jednu věc. A když koukám na ty lidi z toho doždě, v jakých podmínkách jsou moceně pracovat a jak pracují, tak to tak dolu dolů a musím říct, že jsem z toho úplně až rozhozený. Ti lidé teď dělají televizi, no není úplně plno samozřejmě, ale dělají skvělou televizi, kterou by mnozí čeští diváci, a i profesionálové závěděli zbytu. Protože je odevšad vyhodili různými klíčkami. Myslím, že my vlastně vyhazujeme. Akorát, jako tady byl to byla smlouva, že tady můžete být v téhle budově, ale bohužel jako to smlouva musíme předčasně ukončit. Tak nazdar, běžte tam, tam vám řeknou, jo, můžete, můžete, ale jen na pár dnů, no, takže to konec skončilo někde v nějakém bytě. Ale dělej, jedou jsou skvělý. Klobouk dolů a velké díky. Myslím, že to je taková určitá naděje,
0: která v tom všem je. Hodina je pryč. Děkuju, že jsi přišel. Děkuji za to, co zaznělo. A děkuji za tu možnost. A zase někdy na přetřesu.